0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód
1: Kedves
2: hallgatókat szeretettel köszöntjük, és a kedves nézőket is. Mai adásunkban Gergővel fogunk beszélgetni, és a középpontban az 1-0 című epizód lesz természetesen. Hát szia Gergő!
0: Hello, hosszú és eredményes életet, sziasztok! És
2: műsorvezetőtársamat is köszöntöm. Szia Dév! Sziasztok! És hát pénteken este 8-kor ülünk itt, ez azt jelenti, hogy most frissen megnéztük ugye a Prodigy, illetve a Lower Dex előzeteseket. Volt egy ilyen hátjár rajzfilmes panel, mi is volt ennek a címe?
1: Peak Animation, ugye a Paramount plus a rajzfilmes felhozatalát, Igen. hát minket kettő érdekelt nyilván, a két starterekes, de az is 54 percig hát, tartott Jerry O'Connellnek köszönhetően, aki rengeteg poénnal vezette a műsort, ugye Will Witten helyett uh, ugrott be.
2: Igen. Na hát nézzük akkor először ezt a Prodigy-t, ugye látunk itt egy ilyen sanyarú sorsú fiatalt, ő volt a dál, legalábbis így ejtette ki a Jerry O'Connell, és hát azt látjuk, hogy őt így dolgoztatják, vagy nem tudom, tehát valamilyen táborban éli a mindennapjait, és úgy felmerül a gondolat, hogy hát innen azért le kéne lépni. És ebben úgy látszik, hogy társakra is talál, és aztán valahogy oda keverednek a USS Protostár nevű csillaghajóhoz, ami úgy nem tudjuk, hogy hogy került oda, de Janeway hangja, már jelzi nekünk, hogy ő valahogy a rendszernek az állandó része, és akkor ő egyfajta ilyen guide, vagy nem tudom, valami ö, vezetője lesz ennek a csapatnak, ö, aki, akik hát kereket oldanak ezzel a, ezzel a hajóval, és ki tudja, hogy mit fognak vele csinálni. Egész aranyos ez az egész, meg jól néz ki. Tehát én nem ismerem mondjuk a Nickelodeon sorozatokat, de ez úgy vizuálisan is, tök jó, meg a hangulatában is én ezt így tudtam értékelni. Mit szóltok hozzá, milyen benyomást keltett bennetek? Én
0: kellemeset csalódtam benne különben. Nem is egyszer szerintem, többször is említettem, amikor a Prodigy, Prodigy szóba került, hogy egy kicsit félszem az, hogy elviszik ezeket a rajzfilmeket, a mai divatos ilyen kicsit, hát finoman szóval is, gusztustalan, tehát böfögős, apám fűtje, ötjek ilyen, mindenféle ilyen egyéb hangok kíséretével, és én nagyon-nagyon kellemeset csalódtam most, mert egy egy, egy elég komolyabb hangvételű kis előzetest kaptunk. A hajóra visszatérve, amit említettél, ott nekem rögtön, ahogy hívják, jutott eszembe a a Kelvin filmek közül az utolsó, amikor ott fekszik a hajó a, a sziklának a tetején, <gül> ugyanott találják a meg. A Franklin, igen, a USS Franklin, nekem rögtön Franklin eszembe róla, <gül> egy kicsit áthallás volt szerintem, igen. de, de nekem, nekem úgy tetszett, nekem tetszett szerintem, igényesen van megrajzolva a, ö, eddig, amit ugye ezt a keveset, amit láttunk belőle, é, és hogyha a története is ilyen jó lesz, ugye úgy be, ha jól emlékszem, hogy ezt kimondottam, fiatalabb korosztálynak lesz ö, ö, belőve Hát nem tudom, nekem, nekem egy kicsit komolyabb korosztálynak tűnik, inkább a lower deck lesz a fiatalabb, ez pedig nekem kicsit komolyabb. Mint hogyha azt,
2: azt mondta volna Jerry O'Connell, hogy fiataloknak és felnőtteknek is jó, nyilván ez egy ilyen marketinges lózung, amit ilyenkor hangoztatni kell, de én el tudom képzelni. Ugye a Pixar rajzfilmekre mondják ezt mindig, ezt a több rétegűséget, hogy azért a aki bemegy a gyerekével a moziba, a szülő, az se unja halára magát, tehát neki is lesz benne tartalom, azért szerintem a, megadhatjuk a, az íróknak azt a bizalmat, hogy ezt meg tudják oldani azért, hogy mi felnőtt fejjel is tudjuk ezt élvezni, szerintem menni fog azért ez csak-csak. Egyébként én is, a, ha a nickelodeon gondolok, érdekes módon Gergő veled együtt, nekem is először ezek a naturalista rajzfilmek jutnak eszembe, de ez csak az én Hát, hogy mondjam, Spongyabon, már régóta nem ezt... vagyok Mikelodeon néző. Igen, tehát amikor az én gyerekkoromban mentek a, a, az ilyen rené meg a rokkó, akkor azért azok, hogy mondjam, azok kőkeményen Igen. <gül> prezentálták ezt a, ezt Igen. a Igen. hörgést, befögést, nem tudom. De azok Ez... ilyen poénosabb no. dolgok. Voltak azért a Mikelodeonon akkor is komoly dolgok, mert azért a Pít és Kispít, meg az ilyen élőszereplős filmekben azért voltak, volt, azt mondom, hogy még gondolat is volt azokban, sőt, hát a Pít Kispít az egy zseniális dolog. De nyilván ez a Nickelodeon dolog is ez egy több rétegű, mint amennyire én erre rálátok, úgyhogy ez az előzetes, ez engem meggyőzött. De vajon dévet meggyőzte? Ezt még nem tudjuk.
1: Abszolút, én most ezt hogy nem jobban várom, mint a Lover Dexet, bár annak az először is nagyon feltözelt, és ö, nem is tudnék választani, de hát előbb jön a Loverdex majd augusztusban. Szerintem ez, ö, ahogy a két magrú is megfogalmazta, és hát idézőjelben ő itt a veterán a, a, a fedélzeten, már annak a bizonyos hajónak a fedélzetén, meg a, a rajzfilm sorozatban is, hogy, hogy ö, ö, finoman behozzák a Star Trek-nek a, a a filozófaiát, vagy nem is tudom, hogy kéne ezt mondani, nem kell ezt túl bonyolítani. Nagyon is státrekes lesz ez, annélkül, hogy itt túl sok státrek-szerű dolog lenne benne, hiszen a fajok nagy része nem is eddig ismert faj. Tehát vannak itt bár, van itt Tellarita, meg nem is tudom, melyik még az ismert faj, de azt hiszem nagyrészt ismeretlen. Például Medúzai, az a kis robotszerű lény, meg álljátok, ez a kő lény, aki valójában ugye egy kislányú, és a brikari fajú is egy. Elvileg nem Countdown egy regényből származik, de amúgy ők egyszerre rátalálnak erre a, a, a csillaghajóra, ott lesz a Janeway hologram, és ő fogja kalauzolni őket, meg a kis fiatal, meg nem kevésbé fiatal nézőket szerintem, be a Star Trek világába a csillagfotának a elvei értékei mellé, és szerintem komoly hangsúly lesz a karakterfejlődésem. Nagyon sokféle karakterünk van, és tök jó, hogy így elénk hogy ma már így érkezik egy teljesen új sorozat, és nekem tetszik, mert például pont az X-penzen jártam úgy, hogy hatalmas univerzum, ott vannak könyvek mögöttem, nekiestem csak úgy, minden nélkül, és egyszerűen túl sűrű volt a világa, pedig nagyon ugye izgalmas. De szerintem, aki egy csillagkapunak fog, az is így van vele, már szerintem a régi sorosztok jobban bevezették a nézőt, hagytak időt arra, hogy megismerje a karaktereket szépen. Itt meg szépen elintették, már több, tehát voltak cikkek, itt volt ez a komikonos panel, hogy ott van a rajzolt karakter, meg ott van a szereplő mellette, ott vannak a készítők, egy picit elmondják, hogy milyen lesz az ő, ő kis karakterük, spoilerek nélkül, meg egy rövid kis teaserrel tökéletesen be van vezetve, és az érdeklődés ott van, tényleg moziszerű, a látvány, ez tényleg uh, megint az, hogy túllép a tévén, bár én sem nézek de ont, lehet, hogy mostanság már szinte minden rajzfilm milyen ezek a 3D CGI rajzfilmek, de kihasználják a lehetőségeit. Tehát régen a, ezek a, például a Star Wars Rebels nézett úgy ki, mint egy ilyen tíz évvel ezelőtti számítógépes játék. És mindig csodálkozunk, hogy hát milyen, miért nem renderelnek jobbat, miért ilyen szögletecek a figurák. Itt már szerintem uh, itt a itt méltó a Star Trekhez. tehát tényleg ez a megjelenés, hogy még a Star Wars-ról is jobban néz ki, és szerintem rá fognak kapni a felnőttebb nézők is. Vagy lehet, hogy az lesz, mint a J.J. Abrams féle filmeknél, vagy a Kelvin filmeknél, hogy a nem Star trek közönség jön be szép lassan, egyszerre meglátják a tévében. Megsugjuk, hogy hát, ha ez lehet, hogy lesz magyar nyelvű valamelyik csatornán is, mert ugye ez a Nickelodeon ez nálunk is létezik, és ők által mindent szépen behoznak pár hónap, vagy nem tudom, milyen késéssel, amit az amerikai csatornák adnak. Tehát nem csak a Peremont Plus-ra kell várni, hogy valaha megérkezzen, hanem hát ha ez a tévében is látható lesz. Dév
2: említetted itt az X-Fense, hogy nagyon rázúdul az emberre. Igen, én is így éreztem, amikor hát először így megtekintettem, de aztán úgy idővel, úgy helyreállnak a dolgok, és úgy Elrendeződnek ezek a, ezek a karakterek, meg az egész univerzum. Nekem mondjuk most már könnyebb, mert másodszorra kezdem el nézni, és így azért abba az összkép, de úgy belerázódik a néző. De igen, úgy furcsa elkezdeni, mondjuk így szinkronnal kicsit könnyebb. Tehát jó nekem... magyar?
1: Jó se került jó.
2: a. Jók a hangok, főleg a, a kedvenc szinkrohangom van Szvetkó Sándor Millernek a. A magyar hangba.
1: Én is is szeretem őt. Isteni,
2: szerintem jól illik a karakterhez. Nyilván nem érdemes összehasonlítani az eredeti akcentusokat, meg a a magyar szinkront. Én azt mondom, hogy önmagában nagyon jó a a magyar szinkron, és élvezhető azért így, és könnyebben is megérthető, mint feliratosan. Én Amikor feliratosan néztem, akkor azért elakadtam benne sokszor, hogy most akkor ki de főleg, hogyha így több idő eltelt két epizód között, Pedig akkor az, az Amazon
1: el... segít neked, mert kiírja neked, ott, hogy éppen kijött be a képbe. És hát csak db. amikor
2: először résztem, akkor nem volt még Amazon, hanem máshonnan szereztem be, és ott nem írták nekem ki, hogy mi a helyzet. Tehát így most valóban. Egyébként igen, az Amazonban az a funkció az, az tök jó. Na de, ugye Lower Dex előzetesünk is van. Hát én Szétröhögtem magamat, nagyon remélem, hogy nem nem lőttek le minden poént. Egy kicsit félek ettől, mert nagyon sűrű lett, tehát sok mindent beletoltak, és hát itt kameókat is elspoilereztek, és szituációkat is láthatunk, amiket lehet, hogy jobb lett volna felfedezni magában az epizódban, de de nekem ez telít találat még mindig.
0: Igen, de nekem nagyon tetszett különben, hogy ugyanezt a egy kicsit ilyen agylövésszerű stílust viszi tovább maga a sorozat. Ugye említettél, hogy volt egy-két ilyen áthalás mini utalás, nekem a kedvencem most belőle a, a, az a nem is tudom, a vége felé van egy, körülbelül egy két-három másodperces jelenet, amikor a Boimler, mint Jean-Luc Picard, Borg-á változik. Most ez nem tudom, hogy álom, vagy, vagy meg is valósulni, de ugye borgként ott figyeld, egy pár másodpercig csak így pip, bevillan, de nekem nagyon tetszik. Tehát most nem emlékszem, az első részben volt a Borg? Az elsőben volt a Borg?
2: Lehet, hogy egy, mintha egy szimulációban lett volna. De, de úgy konkrétan. Ha, de nem, csak egy nagyon örövid ideig. Igen,
0: igen, én sem emlékszem rá, hogy konkrét egy egész részt, hogy így elfoglalt volna. Én, én még a borba különben látok potenciált a kifigurázásra, de kőkeményen. <gül> Úgyhogy szerintem ha ezt megragadják. Én akkor, szerintem ám... ez a
2: konkrét jelenet, ez olyan lesz, hogy a, a Best of Boatwords-ot játszák majd újra ilyen történelmi szimulációban, vagy valami ilyesmit tudok elképzelni.
1: <gül> Pikárkapitány napon, Lókutus nap is. E, tartandó.
0: Így van. Így van, így ez van. nekem
1: fel se tűnt, tehát annyira pörgős volt ez a trailer, és igazából az első évadról is ez a benyomásom, hogy amikor megnéztem, minden este, tehát minden héten vártam, nagyon élveztem, tévén néztem, bum, nagy felbontás, hát mondjuk még akkor csak angol felirat, és kicsit skeptikus is vagyok, hogy ezt egy magyar szinkron például hogyan tudná lekövetni ezt a rengeteg poént, meg Star Trek poént. Van ugye hivatalos Amazonos felirat, meg van rajongói felirat is, Egyébként a meg mehe mondta is most, ha ebben az interjúban, hogy még valami hangútú munkát végeznek. Pedig, ha jól tudom, már a harmadik szezon is készült, tehát a hangjátán már azt veszik föl a harmadik évadnak. Tehát meg tovább. Egyébként ezeket nyomják, tehát mint a, a kolbászt, így a, a nem tudom a töltőgéből, tehát folyamatosan adogolják. Tíz évad a másik, év, ugye a másik, tíz évad. <gül> tehát tíz rész a másik évad, ugye, ha jól tudom annyi, mint az első, és akkor már készül a harmadik, tehát ez jön ki a csövön a többi, tehát ez ö, mondhatni ilyen ipari jó iparos munka, de mondjuk a Star Trekben ez új, de szerintem ez ugye ez a fiatal felnőtteknek, már én szerintem ez inkább már az felnőtt rajzfilm, mert ö, most például én. Én nem tudom, 20 lett, amikor a Simpsont láttam, és akkor még a Simpsonnak az eleje ment, ugye, amikor a tévéjárom, meg a prozében. És azóta már a 30. éve de a mindig megy, és mindig abban a stílusban. És persze Bart Simpson még mindig 10 éve, stb. De a, a lényeg az, hogy a korosztály, akik ezen típusú rajzfén meg kell felnőttek, most South Park, Simpsons, stb., azok gyakorlatilag ilyen örök gyerekek maradnak. És hát gyakorlatilag ezeknek az örök gyerekeknek készül, akik ezen a gyártják és itt a Star Trekkel egyrészt a megmehen én számomra tisztelettel bánt, én, én ebben totál a... Tehát én ezt egy nagyon velejéig státreknek tartom. És nagyon sajnálom, hogy vannak olyan magyar, hát a nagy trekker közösségen belül, akik ezt egyáltalán nem akarják a státrekbe bele tenni, pedig ez, ez totál hordozza, tehát úgymond kit szemezgeti, nem parodizálja, hanem úgymond egy ilyen, tehát mintha egy albumot lapoznál, ahol rengeteg, tehát ilyen event-szerűen ott vannak elé téve, hogy ha eddig nem ismerted a soundtrack vagy úgy egyszer-kétszer végnézted mondjuk, akkor itt van, és nem is biztos, hogy mindig görbe tükör ez a, ez a sorozat, hanem ez egy ilyen másodosztályú, ahogy ugye ez a szerítós is, hogy nem ők fognak szerintem a borgal majd hadakozni, meg a lehet, hogy a pakletekkel se, hogy itt elhangzott, hogy most ők lesznek a főellenség, bár ugye Láttuk, hogy hát Riker meg a titán visszatér, és hát nem tudom, kimondjuk azt. a... Csaba, én ezt inkább rádbizom, mert ö... egy tányéron, ha nem is tudom, kinek a fejét láttuk, és beszélt is az a fej.
2: Ezt a hírt, ezt hagyjuk meg a következő Jó. adásunkra.
1: Rendben. <laughs> Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Továbbra is Gergő és Dév ülnek velem szemben a mikrofonok mögött, én pedig Csaba vagyok, és a kibeszélő blokkunkban hozzákezdünk az 1 és 0 című epizódhoz, vagyis eredeti címén 1-1-0-0-1-0-0-1. Hát ezt angolul nem fogom elmondani, pedig nem olyan bonyolult úgyse. De, de
1: elmondhatnád decimálisan, ami azt hiszem igen. 201. ha a, szépen áttranszformáljuk,
2: át akkor 201-et. Kapunk, de igazából ugye a cím az a kis binár mellékszereplőknek a neveiből áll össze. Ugye van nekünk egy 1-1, van egy 0 0 egy 1 és egy 0-1-es karakterünk, és ezek úgy szépen párban kezdik el a munkát ugye az Enterprise-on. És hát eredetileg az történt, képzeljétek el, hogy ez lett volna az az epizód, ami az elkéstél Dix, a The Big Goodbye előtt kellett volna, hogy forogjon, hiszen a binárok azt, azt az átalakítást, amit végeznek az Enterprise-on, ez lett volna az oka annak a meghibásodásnak, amit Picard kapitány tapasztal ott a gangsterek között, vagy hát ott a, a film noir környezetben. Hát vannak itt azért olyan színészek, nekünk, mint Jean Dinarski, aki nem kispályás Star Trek veterán, ugyanis az eredeti sorozatban láthattuk őt, ő volt Ben Childress a mad asszonyaiban, illetve Krodak az örök élet átkában, tudjátok, ez volt az, ahol a túlnépesedéssel foglalkozott ez az eredeti sorozat epizód, De Markov Gideon, és nekem ismerős is volt ez az arc, de nem tudtam volna megmondani egyébként így ott a fotelben, amikor néztem ezt a részt, hogy basszus, tényleg róla van szó, és amikor utána olvastam, és megnéztem a képeket, akkor láttam, hogy hát tényleg, igen, ez az a színész, aki ott volt az eredeti sorozatban, jellegzetes arc van egyébként, és ezer más sorozatban is láthattátok őt, X-aktákban is, de hogyha az IMDB-t kinyitjátok, akkor ott végtelen sorozata van az ő vendégszerepléseinek, és az ő által a vállalt szerepeknek, és hát nem lehet nem megemlíteni, ugye Caroline mccormick aki Minuet szerepében já- látható, és azért még lehet őt majd látni, később is az új nemzedékben, és itt most nem a Shades of Grey-re gondolok, mert hát ugye az egy ilyen klipsó. TG50 Rijker...
1: árnyalata, hogy Igen, még <gül> Nos, a címe is. Felejtsük el
2: de ott ugye az egy klipsó, tehát Rikernek az emlékeiből hozzák elő minuetet, nyilván ilyen ebből az epizódból kivágott felvételekből származik ő, de nem csak itt láthatjuk őt viszont természetesen, hanem van egy olyan, hogy Future Imperfect befejezetlen jövő. Itt ugye valami, ha jól emlékszem, akkor itt valami alternatív idővonal van, és ott Rikernek a a feleségem, mert hogy lehet, hogy ott az ő fejéből szedik ki az információt, és úgy látják, hogy hát mély benyomást tett rá ez a minüet ebben a holofedélzetben, és sokszor gondol rá Riker, és akkor kezdjük is ezzel a topikkal, hogy mit látunk itt tulajdonképpen Riker, beleszeret ebbe a hologramba, és hova tűnik a végén egyébként minüet Ő egy ilyen egyszerű és utánozhatatlan, pótolhatatlan karakter, mert ez kicsit olyan érdekes gondolat, hogy van itt egy ilyen bit halmaz, még hogyha azt is mondjuk, hogy mesterséges intelligencia, és Riker nem tudja újra előállítani, tehát nem tudja ugyanazokat a lépéseket végigvinni, mint amiket először, hogy bemegy a holof fedélzetre, és azt mondja, hogy én egy olyan nőt szeretnék, aki szereti a jazz, de a nem, mert arra nem lehet táncolni, vagy csak egyszerűen azt mondaná, hogy hát kérem vissza azt a nőt. És úgy látszik, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Mit jelent ez a történetben?
0: Hát nekem úgy tűnt különben, hogy amikor elindul ez az egész, hogy amikor a Riker létrehozza ezt a csehót New Orleansba, hogy meg ugye ő állítja be a karaktert is, tehát ő kéri a hogy milyen karakterek legyenek, és úgy ott háttérben azért az a két binár, azért ott binárkodik rendesen, <gül> amiket csinálják. És De én azt ő... hittem,
2: hogy ők azért mennek onnan ki, hogy hú basszus, ezek mindjárt itt összejönnek, tehát De így akkor diszkréció már kész a miatt. Csak.
0: De akkor már kész a csaj. Tehát amikor az elején, amikor mondja, hogy akkor Jorlin szeretné csak, és akkor ezt meg azt, lehet, hogy olyan, mert ugye a binárok őt használták föl, mint ugye a végén kiderül, őt is felhasználták, ugye az egész tervük lényegéhez, és lehet, hogy egy olyan specifikus karaktert hoztak létre, aki, aki kimondottan úgymond a Rikernek jelenik meg. Ugye itt egy holófedélezetről beszélünk. Tehát lehet, hogy specifikusan hozták létre neki ezt a karaktert, és azzal, hogy, ugye, hogy befejezték magát a küldetést, meg ugye az ő szerepe, mint a Csajncinek a szerepe, hogy ott tartsa őket, meg, meg elmondja az információkat, lehet, hogy ez így okafog, okafogyottá vált, és a binárok azt mondták, hogy akkor ők azt, azt kitörlik a rendszerből, vagy csináltak egy ömöregsemmisítő kódot, így van, így van, így van. És, vagy lehet hogy, lehet, hogy ugye, amikor ugye az egész karaktert kialakítják a Rikernek, ő ugye egy meglévő karakteret teszi iránt, hogy a végén mondja is, hogy ugye nem tudom, hány ö, karaktert kikért, meg lekért, amikor ugye a végén szomorúan mondja ott a Pikárnak, hogy, hogy hát ő eltűnt a, a csaj, és szerintem szerintem egyszerű speciálisan neki hozták ott akkor ott létre a történetben. Én szerintem legalábbis. És az így. Máshogy szerintem, nem nagyon lehetne megmagyarázni ezt a dolgot. Vagy lehet, hogy a karakter túl sok információt tudott, és azt mondták a binárok, hogy akkor marad az eredeti. Vagy egy másikra építették rá specifikusan nekik. Ja,
2: hogy ő egy ilyen kém, és tulajdonképpen, és akkor ö... nem, nem, nem is kém az volt ő szolgálata inkább, nem a véget ért.
0: Ilyen... Nem is kém volt ő inkább, hanem egy ilyen, egy ilyen speciális információ forrás ugye a kapitánynak, meg a Rikernek. Mert végeredmében végig ott ő, ő látja őket információkkal, hogy mi történt a binárokkal, meg hogyan. És lehet, hogy ez egy ilyen specifikus információ halbaz volt, azt mondták a binárok, hogy ha ennek vége van, akkor fújt, és látették egy csaj, másik, ugye, amikor végén visszamegy, egy teljesen másik hasonló, de teljesen másik karakter jelenik meg a Pikárnak, és szerintem, szerintem ők, ők ezt egy kicsit így finomították, és specifikusát csinálták, hogy a Rijkernek elvigy az eszét. Ami ugye sikerült is neki szerintem. Elvittem Ez azért egy,
2: izgalmas, azért egy izgalmas téma, mert beszélgetek valakivel, mondjuk veletek beszélgetek, nagyjából tudom, hogy mire számítok tőletek válaszként, vagy hogy miket fogtok mondani, de mégis van egy, egy reprodukálhatatlan, dologati lényetekben, ami izgalmassá teszi a, a beszélgetést, és ö, ez tulajdonképpen egy digitális térben azt gondolná az ember, hogy tökéletesen elkerülhető, de itt mégiscsak szerintem belevittek egy olyan misztikumot, vagy egy olyan váratlan eseményt, hogy ez mégiscsak egy múló tünemény volt Riker számára ez a nő.
1: De ezt Rikernek csinálták, nem a Picard ö, számára?
2: Lehet, hogy a Pikárnak...
1: Mert mintha arról lett volna szó, hogy nem a Rijker-t várták ott a végig, és a kapitány kellett volna igazán lekötni. Egyébként a Rijker még ki is mondja, hogy Uncanny. Ugye az Uncanny Veli, ugye ez a titokzatos völgy, ugye az a furcsa határvonal, tehát ilyen digitális vagy virtuális, ha megalkotott, hát karaktereknél szoktuk elsősorban a látványra mondani, amikor már például egy 3D-s film, rajzfilmnél mondjuk már nagyon életszerű, ugye az egyik első Final Fantasy volt, ami animációs film volt, tehát animációs játékfilm, és ott láttuk a, a, a szereplők arcvonásain, hogy nagyon emberiek a, a mimikák, a gesztusok. Persze lehet látni, hogy még rajzfilmes volt ott a bőr, meg a haj, meg stb. Az most már nagyon tökéletes, de most is úgy látom, hogy még elhatárolódnak a rendezők attól, hogy teljesen digitális emberi karaktereket alkossanak. Tehát beszélő majmok, kutyák, stb. vannak már a Vásznon, embereket visszafiatalítanak, de ez az unkennyi veli, hogy tökéletesen digitális, most tárként említhetnénk, de őse volt teljesen puszta digitális, maradt ott is valami arccal tették rá. De
0: nagyon jó sikerült.
1: Igen, és igen, aki nem tudta, az egyébként simán bevette, hogy ő egy élő ember, vagy színész. Nekem
2: furcsa volt egyébként a dolog. A, a moziban nem gondoltam arra, hogy basszus, hát ez a, ez a színész már nem él, de, uh-huh. ö, de valahogy az agyamat elkezdte ott nyomasztani, hogy mit látok én most itt? Tehát uh-huh. feltűnt, de nem tűnt fel annyira, hogy egyből arra gondoljak, hogy CGI, csak valami olyasmi motoszkált a fejembe, hogy itt valami nincs rendben. Uh-huh. Tehát valami uh-huh mégsem élő volt ott a, az arcán, és nagyon percekig egy furcsa érzésem mm. volt a moziban. Az átkenővel I- oda, oda És, és rányként
1: is azt mondja, hogy félelmetes, tehát ő is, hogy bele tudna m- szeretni, tehát érzéseket m- tudna m- fejleszteni, ugye, ahogy az angolban is mondja, hogy, és pikári mondja, és hát itt kezdődik az egész szerelem, hogy egy illúzióval kezdődik igazából, hogy még nem látjuk a valódi lényt a másik oldalon, de ugye van egy elképzelésünk róla, ahogy te mondtad, Saba. Tehát itt, itt, itt ugye állandóan teszteljük a másikat, és mindig a váratlant várjuk, ugyanakkor egy kiszámítható keretek között. A holófejlézeti paraméterek pont ezt mondják meg, hogy a Riker megmondja, hogy nem tudom, 50-es évek, New Orleans, Jazz legyen, és így tovább, és akkor így szépen finomít is. Tehát elég okos a holófejlézet, hogy kitölts a hiányzó paramétereket. Egyébként fantasztikus, mert még Hiába van, számít, most itt van, hát rengeteg videójáték vesz körül minket, de még se a mesterséges intelligencia, se az ottani események nem adnak olyan szabadságot, hogy te tényleg egy megfekentő, tehát csőben megyünk még mindig, nem csak az FPS programokban. Vannak nyílt, szabaterő játékok, de ott is nagyon fix dolgok történnek, valamihez hozzáérsz, egy bizonyos reakció, vagy tízféle reakció történhet. Ugye a messzeffektet ismeritek biztos, hogy ott jött először elég jól megcsinálva, nem az első játék, ahol ugye ez a döntési szabadság volt, hogy párbeszédekből választhattál, és azok alakították az adott karakterhez kötődő viszonyodat, tehát neked rosszul alakult a viszonyod egy beosztottaddal, ha lehordtad például, mert úgy döntöttél egy párbeszédben, hogy lehordod őt, de ha megdicséred, akkor pozitív lett a végkifejlete a kapcsolatotoknak. Értve hölgyeket is mondjuk uh, intim kapcsolat tudtál hát, csábítani. Tehát érdekes az egész interaktív dolog, mint a holofedélzet. Fantasztikus, amit a binárok művelnek. Pikár is azt mondja, milyen fejlett szoftverük van.
0: Igen, Igen és maga az egész holofedélzet, és ez több részben is szerintem elő fog majd jönni, amikor feszegetik majd a határokat, hogy hol van a öntudat, a mesterséges intelligencia, a a határ az, hogy ugye kijönnek a holófedézetről, hogy önálló életet élnek, és nekem ugye Ugye itt egy kicsit megadták neki a szabadságot, ugye, hogy a karakterre, a holófedézeti karakterek reagálnak a karakterre. Nekem ott tetszik a legjobban, amikor ugye a Riker, azt a zongorás hátrafordul neki, és közli vele, hogy figyelj, nem a játékod alapján fogsz megélni. Vagy <gül> a játékodból fogsz megélni. Tehát még, még, ugye, még egy ilyen vicces oldalról is reagálnak erre a dologra, de szerintem most ebbe az epizódba itt, én szerintem a binárok ilyen speciális speciális holofedezetet hoztak létre a cél, hogy szentesítse az eskességet. Te mondtad, de ugye mondja is a pikári hogy iszonyat fejlett a szoftverük, tehát ők akár ugye együtt élő két lény nagyon fejlett mesterséges intelligenciával simán kinézhető, hogy egy, egy érző mesterséges intelligenciát létrehozzanak. Ugye erről szól az egész a binárokról, hogy, hogy iszonyatosan fejlett technik, technológiával rendelkeznek. Jonathan Frakes azt mondta, hogy hol vannak a binárok
2: a többi epizódban, mert ő egyébként nagyon elégedett volt ezzel a történettel, és azt mondta, hogy mindig, amikor ilyen javítás van, karbontartás akkor, vagy nincs semmi, csak legyenek binárok mondjuk a fedélzeten, és kezeljék ők a a kompjutert. Biztos igaza van egyébként valamilyen szempontból lehetnek kötni velük ilyen dílt. főleg azok után, hogy ellopták a hajójukat, lehet, hogy ledolgozhatnák a, ezt, a, ezt az ügyet ott a, a csillaghajókon. Mondjuk ezek a nevek, hogy nulla egy, meg egy nulla, tehát nem tudom, hogy hányan élnek a bolygón, tehát hány millió, nulla egyes nevű binár létezik, és ha mondjuk nem tudom, az egyiknek levelet akarsz küldeni, akkor vagy a Facebookon meg akarod őt találni, akkor hogyan szűsz rá? Vagy teljesen elveszik a, elvesznek ezek a individuális ügyek, teljesen elvesznek egy ilyen civilizációban, tehát onnantól kezdve van tojva, hogy ki kicsoda?
0: Szerintem igazad van Csavar, és szerintem így van, mert ugye, azt, ha jobban megnézhet, annyira hasonlítanak egymásra, hogy nagyon minimális különbségek vannak a binárok között. Nem, hogyha ugyanúgy néznek ki, de ugye annyira összemosódik ez a különbség, hogy én szerintem igen, ez elmosódik teljesen, ez a határvonal. Ugye azt lát, nem is tudod megmondani őket, hogy most melyik a fiú, melyik a lány vagy. Van egyáltalán egy lányfiú, tehát ők párba vannak, de nem is, nem is úgy így. állítja be őket, hogy hogy fiú-lány kapcsolat, hanem úgy állítja be, hogy ez két binár, a cél szentesíti az eszközt, hogy még gyorsabban tudjanak dolgozni, ezért dolgoznak párba, mint a két komputer összekötően. a
2: Kvinterosz parancsnok ha? mondja is az elején, hogy Ide. ezek nem fiúk, nem lányok, hanem ezek csak úgy Igen. binárok. Igen. A Quinteros parancsnok egyébként a Gene Dinars készlet, hogy az elején nem mondtam be, a színésznek a nevét bemondtam, te ő a Quinteros parancsnokot is. Nekem együttel. olyan
1: volt, mintha a Pikár föltett volna egy ilyen álszokállat, mert ugye elsőre nekem, valahányszor a Quinteros meglátom,
2: <gül>
1: uh, amúgy tényleg imádom ezt az epizódot, és uh, ezt a Quinteros mindig ilyen, ilyen uh, sejtelmes figurának tartottam, hogy nem tudott-e esetleg ő erről, vagy végül is ő volt az egész, hát az a, azt a fő konstruktúra vagy ja, terve. volt.
2: hogy. Lehet, hogy ő lesz. Hmm, talán. Hát
1: mondjuk, és ő vitte el tárgyalni is őket, tehát lehet, hogy éppenséggel összefüggött a dolog. Hát. Bár ugye nagyon jó a binárok érvelése, hogy a végére ugorjak, hogy nulla vagy egy. Tehát igen vagy nem. Tehát azért nem kértek engedélyt, mert nem tudt, mert számíthattak, hogy 50%-ban nemet mond a flotta. És a Voyager-ben a tuvoknak van egy ilyen érvelése, amikor egy ilyen tér, Vetődés járó egy ilyen transporterjen ilyen dobogószerű szerkesztet találnak az egyik bolygón, az, nem tudom, 40 ezer fény elvinni őket, és akkor a bolygó egy része egy ellenzék odaadná a Voyagernek ezt, hogy használják egyszer a másik nem, és pont a túvok fogja magát, és elkezd tárgyalni a Jane Váta mögött, mert a gmv egy egyrészt, mint barátját ki akarja hagyni piszkos játszmákból, Másrészt úgy gondolja, hogy kapitány vagy igent vagy nemet és a Janeway iszonyú mérges rá, mert úgymond egy ilyen vulkán logikával átlépte, hogy úgy hozott meg egy döntést, hogy logikusan, tehát nem morálisan, hanem a tiszta logikával mondta, hogy ő, hát a cél érdekében ő bevállalja azt, hogy megszegé a szabályt, és a kapitány elveit nem tartja be.
0: Igen. Hát Ön, nem, nem a Riker mondja, mondja a végén ezt? Amikor a vége van? a Rájker magyarázza meg, hogy ez a 0-1-es bináros történetet? Ja, hogy... Amikor... Igen, mert nem hát a, Valaki a,
1: megmagyarázza, hogy nem a binárok mondják ki.
0: Igen, Riker mondja szerintem ez hogy csak 0 és egybe tudnak gondolkozni, hogy azért volt ez az igen, igen, nem, és akkor inkább... Vagy a
1: Picard, vagy a Rájker igen.
0: valamelyikük ott, igen, a hídon, amikor ott vannak. igen Hát
1: az fantasztikus, amikor Picard és Rájker. Egyszerre gépelnek, és majdnem ilyen nagyon gyenge CSI cyber epizódot eszembe, vagy nem tudom melyik filmben volt, hogy egy billentyűzeten ketten gépeltek, tudjátok, ismertek ezt a hacker ütögetést, és teljesen értelmes kódot önnek ki. Kicsit féltem Hattam is tőle, be... hogy,
2: hogy itt majd órákon Ez keresztül azt kell szépen, érzi, ott...
1: két, külön, két külön konzol volt, hál' Istennek, azért, itt volt valami értelmes. Azért, és a TNG, ember is, tehát Értelmes, elhittem, hogy ő nekik együtt kell dolgoznunk, mint a binároknak, hogy mondjuk ezt a kódot egyszerre kell bevinni valamiképpen szimultán.
2: Viszont ugye, ha már Quinterosz parancsnokról beszéltünk, akkor itt van a 74-es csillagbázis. Minden bizonyjal a Star Trek mozifilm nézőknek nagyon ismerős, ugyanis a Spock nyomában című mozifilmben. Ott azt hiszem, hogy csak... Ürdok volt, tehát Igen. talán nem volt neki neve, de a Spock nyomában című mozifilmben, hát ugyanezt a felvételt láthatjuk, annyi különbséggel, hogy természetesen ott a mozifilmben széles vásznú képarány van, és hát az ottani Enterprise helyett most az Enterprise D, ami megközelíti ezt az objektumot, és fogjuk meg látni, tehát egyébként több TNG epizódban ezt az állomást, de ez fantasztikus felvétel egyébként. Tehát ez, én azt mondom, hogy ezt jól tették, hogy újrahasznosították hasznosították, és, és itt is látható. Nyilván lehet az is, hogy ezek a csillagbázisok tök mindegy, hogy hol vannak, vagy hogy hívják őket, ilyen szabvány szerint több helyen épülhettek ugyanolyan típusú konstrukciók, úgyhogy még lehet, hogy még ez így magyarázatnak is belefér, de ez, ez jó volt, és nekem egyébként személyes kedvencem filmzenében, a The Search for spock ez a docking manőver, ami akkor megy, amikor megközelíti a, az Enterprise ezt, a, ezt az űrdokot, az fantasztikus zene, hát itt egy másik zene megy, természetesen a TNG-nek az elején, az is jó, de, de a vala valahogy jobban a fülem bemászott az a track,
0: igen, és több mozi filmbe is előkerül, mert szerintem a négybe is utána benne van. Mondjuk nem ez, mert ugye ez, de ezt a lehet, hogy ez. Mert ugye, amikor jön a szonda, akkor is ugye egy csillagbázis mellett megy el, és akkor ugye el, elmegy az áram, és ott tudják is benne, hogy a hajó úgy megáll. És hát az nem tudom, hogy ez az-e. Lehet, hogy ez az. Ez az-e. Lehet, hogy ez is ugyanaz, mert szerintem a négybe is hasonlóan. van nézők
2: hát, majd kia kiavítanak minket, esetleg, ha mégsem. És amúgy belülről is ö, nagyon jó ez a ez a kidolgozás, hogy ott nézik, ahogy jön be a hajó, és van ott egy ugyanolyan pultéből, mint ami az Enterprise-nek a gépházában ott látszik, hogy tevékenykednek az emberek. Szóval nagyon, nagyon jó a hangulata ennek a dolognak. Kicsit ugyanúgy érzem egyébként a, ezt az egészet, mint a The Big Goodbye esetén, hogy ilyen slowburn epizód, hát ilyen lassan hömpölygő, viszont rohadt hangulatos. Ehhez is tudom mm. javasolni, hogy HD-ban tessék megnézni, tehát 1080p felbontásban, mert minden részletet látni kell. Elképzelhető, hogy valakinek nem lesz a szívecsücske ez a dinamika, tehát, hogy ilyen lassan haladunk előre, mert egész egyszerűen csak azt lehet csinálni ebben a részben, hogy elveszni a részletekben, de viszont azok a részletek szerintem fantasztikusak, tehát ahogy ugye a zsilip, ahol bejön a Quinterosz parancsnok és ahol találkoznak, külön díszlet meg van csinálva, Ö, nagyon jó az állomáson is, amikor ott vagyunk, nyilván csak egy szobát csináltak meg, de iszonyatosan én, én ott szeretnék dolgozni, tehát azt éreztem a, az epizódnak a nézése között, hogy basszus kulcs, oda akarok menni ahoz a kezelőpulthoz, és, és nyomkodni akarom, és, és nézni, én... és nézni, és nézni akarom, hogy jön a hogy. Fantasztikus tényleg
1: azt, hogy ezt összelakták itt, a, és tényleg ezért azt a Remastered verziót meg kell nézni, mert tényleg itt már az Enterprise látványa is csodálatos, és ahogy ez össze van rakva, hogy beáll a hajó, kimegy, bentről látjuk, ugye aztán többször van ilyen vágókép, én háromszor is megszámoltam, van az a ilyen déli dokkolókar, vagy nem is tudom mi, ott még van valami jármű is, tehát ehhez képest én azt hiszem a Discovery semmi újat nem adott, mert ott is, Ugyanezeket az elemeket látjuk, ott is vannak ilyen-olyan hát ilyen segédjárművek dokkolási események. Próbáltak valami nagyot mutatni, nyilván a CJ eszközével, de hát itt, és tényleg most kiért belülöm ez a régi vágású trekker, hogy már akkor mennyire el tudott vinni a jövőbe a Star Trek. Tehát tényleg látod a nagyságát egy ilyen, hogy ott dolgoznak emberek, és mennyi munkállomást lehet itt hogy, tehát tényleg ez a Star Wars feeling, hogy, hogy, hogy elképzelhet, hogy egy csillagromboló milyen munkálomások vannak.
0: Igen, igen, ez a technikai része szerintem a TNG-nek egy erőssége volt, hogy a hajókat, hogy dolgozzák ki, meg maga a technikai hátteret, hogy dolgozták ki. És Szerintem a TNG-nek ez az egyik nagy erőssége. Nekem azért is tetszett különben mindig, mert mindegyik rész ott voltak, akár a Ferengikről beszéltünk, akár a... A, a, a hogy hívjákokról, de hét akartam mondani. Ja, Mindennyi most nem fog a klingonokról akár, vagy a Romulán, bocsánat, a Romulánokról, ugye a Romulán nagy hajókról, azok, azok szerintem azok nagyon szépen kidolgozni. Ugye van egy ilyen rész, amikor ugye szembe két hajóval, a, de majd hogy be lesz benne, és akkor a klingonok kisegítik őket a ragadozó madarakkal, és egy ilyen, ez a, ez a technikai odafigyelés... a Tomalak parancsnok. Igen, 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 igen. ez a technikai odafigyelés, ez szerintem a TNG-nek egy ilyen, szerintem egy ilyen férfi vágyat, hogy fú, de jól néznek ki a hajók, és minden részletre figyeltek a, a, rendszer, a rendszerbe. És, és maga ugye az egész, tehát ugye maga, ahogy a Holodek is, ugye egy ilyen, már ilyen fejlettebb dolgot mutat, Úgyhogy szerintem nekem, nekem egyetlen egy dolog volt, amely egy picit így kilógott ebbe a részbe, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel az egészen az a déta d- Jordi vonal. Nekem az egy, egy kicsit úgy kilógott a, a, a dologból. Nem, nem úgy éreztétek? Valahogy, valahogy nem. Most ebben hát azért
2: nem. kellett csak oda, mert hogy, hogy a détának ugye valahogy le, le legyen kötve a figyelme. Tehát hogyha ott figyeli a binárokat a hídon, akkor nem lett volna tragédia, vagy nem lett volna uh, ennek az epizódnak most a Ezt Ez
0: a kedvenc karakterünkre. Wesley kereserre. A fielén. Egyébként
2: az egy jó mondat. Az egy jó mondata ráikértőd hogy a, 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 a vak sebész. Az nagyon, az a, a legjobb az
1: androidot. Ez az... már alap.
0: De, de szerintem tényleg ott az epizódnak szerintem az egyik legjobb beszólása. Jó, a is nagyon jó volt, de, de az Jó az, mondat,
2: nagyon kifejezetten jó a szöveg a, a Rijkernek, igen. amit most írtak. Az is, amikor ugye rámegy a, a nőre a, a holófedélzeten, <gül> nagyon jól megvan írva az a flörtölés, vagy nem tudom, hogy nevezzük, tehát ahogyan ö, finoman megismerkedik azzal a hölgyel, nagyon jól meg van írva De? szerintem a Rikerknek a szerepe most.
0: Hát ez Én... nagyjából róla szólt most. Most a pikkárdot egy kicsit háttérbe, szerintem. És ez inkább a Rikerkör szólt. A fedélzetet. Csaba! Búga. Csaba! Cs-csicsi. Csaba! Csicsi, csaba!
1: magyar változatban hát szó sem esik az előbb említett holófedélyzeti problémákról, pedig ugye erre Pikár még a hajónaplukban is bejegyzi, hogy hát a binárok majd itt átvizsgálják a hajórendszerét, fel is javítják őket, például holófedélyeztet, és az eredetiben megemlíti, hogy azért ami, tehát a holófedélyezettel problémájuk volt, és ez a magyarban eltűnik. bár. Említ, hogy a hajó kitűnő állapotban van, érdekes, hogy ilyen upgrade miért pont akkor hajtanak végre, tehát például itt az első évben vagyunk, még hogy, hogy már most szükség volt ilyen jelentős feljavításra, de ez már más kérdés, nem szinkronos. Aztán itt a szokásos manőverek, itt dokkolni kell, Standby tudok, to tudok redditodókkel ezek a parancsnok. beálltunk a dokba. Aztán nagyon érdekes az a, az eszköz, amivel bedokkol egy hajó, hát analóg módon, itt is horgonyokról van szó, ö, mooring beams, horgony sugarakat kell hát, kibocsájtani, hogy rögzítsék a hajót, és ez valóban, ez a mooring, ez a kikötőben használatos ö, horgony, legrögzítés, kikötő kikötőárbóz, stb. hajókötél, hajólánc, tehát igazából ez van a, az, a az űrben való dokkolásra eh, adaptálva. És Pikár azért egyébként jó kapitányos híven mindenkit megdicsér, bár szerintem ez inkább rutin manőver, ez kicsit úgy hangzott Picardtól, nem is tudom, mintha eh, valaki nem öntik ki reggel a kakóját, és azért eh, nem tudom, kap egy eh, füles vagy eh, egy dicséretet. Aztán itt a Quinterossz egy kicsit szerény a magyarban, eh, azt mondja, hogy ő csak az egyik tervező volt, míg eh, Charge of Team, ugye ő, ő valószínűleg a csapatvezető, annak a csapatnak, vagy mérnöki, vagy kivételező csapatnak a feje volt vezetője, aki összerabta az enterprise Nekem az még feltűnt itt a magyar hangoknál, hogy a binárok hangját jobban torzította a magyar hangmérnök, ugye biners így volt eredetiben, azért jó, a binár megnevezéstök jó, de hogy kicsit jobban volt torzítva, ez egy érdekes döntés, hogy amikor úgy régen Ugye meg volt az a szabadság, hogy a, a hangbérnek vagy a szinkronendező döntött erről, láss, milyen legyen egy goa hang, mert semmilyen sémát nem kaptak, most meg már kapnak egy szabványos ilyen, nem is tudom, ilyen hangsablon fájlt, vagy nem tudom mit, amivel a, azt az audio anyagot tudják torzítani a magyar hanganyagban is. Tehát láss, szerintem a Disney-nél szokott jelenni, hogy tök ugyanúgy szól minden effektus magyarul is, láss mondjuk egy ilyen mélyített hang. Viszont vannak zájló vagy ziló tojások, amiket ugye hát rajz, vagy festene a déta, amit Rijker nem igazán ismer fel, de Jordi ragaszkodik hozzá, hogy ő javasolta ezeket a tojásokat, hogy fesse meg a déta. Itt szerintem nem magyarázzuk meg tovább. Viszont annál érdekesebb, hogy Crasher már szinte a borgról beszél, amikor ez a dr. Epstein van említve, Méghozzá, hogy a dr. Epstein-nak a kutatása nyomán ő is elkezdett érdeklődni, a magyarban azt mondja, hogy hogy lehet idegsejteket csípekkel pótolni, míg az angolban azt mondja, hogy combine cybernetics and regeneration. Hát ez nekem egy kicsit olyan kibertechnológia és regeneráció, ez nekem a borgot el eszembe, de hát jön majd a borg is nem sokára, vagyis mi megyünk hozzá majd Kúnak hála. A kompjúternek elég megeadon azt az érát, ahova szeretnél menni, és ő neki tökéletes hát, hátterei vannak egy, egy rögtön egy komputerizált csehót elő tud állítani. rájker azt mondja, hogy 1958-ba szeretne körülbelül menni, a magyar Rijker csak annyit mondja a 20. század közepére. Valószínűleg ilyen sablonokból dolgozik talás, kosztümök vagy berendezések a holófedélzete. És hát... Igen, itt van az, az a Riker mondat, hogy mit keres egy ilyen bombázó egy efféle komputerizált csehóban, ugye ez a Gene Joint, ami lehet kétesírű ház, lebúj csapszék vagy pálinka mérés is. Hát ez egy egyesít, ez egy ilyen jazzbáról tényleg ezt a kicsit füstös, de mindenképp nagyon hangulatos helyszínt tudjuk elképzelni. Aztán kiderül az angolból, hogy négy holofelézet is van, tehát négy ilyen kompjúter is lehetne futtatni egyidejüleg. Azt hiszem a Voyager-ről legalább két holofedélyzet volt, és ott voltak is ilyen, ilyen cserélgetések, hogy ki mikor megy holofedélyzetre. Azt hiszem a Perisznek meg a Belalának kellett állandóan cserélgetni, hogy ilyen romantikus hétvégére el tudjanak menni. Magyarul a vezet csak annyit mondja hogy a van rá, kell, pedig ő a négyesen van. És ugyanígy a, az már a magyarban is átjön, amikor ugye már hát, kiürítik a hajót, a szokás szerint minden kicsit sietve közlekedik és ott kiderül a végén, hogy már nem is, nem is egy, nem is kettő, hanem egyenesen 19 transporter van, és ez tök jó, hogy ez elhangzik. Ez a tng itt meg van alapozva, hogy ezer fős legénységed van, és van 20 transporter, is nem egy. Különben ilyen sorbanások vannak, mint vannak ilyen vicces képek, hogy a űrhajón csak egy WC van, és akkor állandóan ilyen, ilyen kígyózó sorok vannak. A a Pikár átadja a hídat a Veznek, de csak a magyar Pikár kapitány ilyen engedékeny, mert a, a, az angolban csak azt mondja, hogy uh, a Price Me, tehát hogy tartson a, tehát folyamatosan tudósítson majd, hogy mi a helyzet, és majd ő személyesen utána néz a Rajkernek. Tehát igazából nem a Vezlé a hír. Hát igazából senkinek, mert nem is kéne ott tenni senkinek a híron, amíg ezek a nagy. A komputer felújítása valójában egy adatbázis csere, és a binárok gyakorlatilag úgymond ledampolják, így, így ezzel a számítógépes, el is hangzik ez a szó, hogy a saját adatbázisokat hogy belenyomják, mondjuk a memóriadamp és a számítógépen azt jelenti, hogy egy-az egybe kipréssel le, lenyomatát rögzíti a, a memóriának, a, mondjuk a merevlemezről, hogy hibát keressen, mondjuk a Windows. A binárok, a kompjúterüknek, központi kompjúterük, hát magjának az adatát tároldák az enterprise-on, kellett egy ilyen nagy tárolóhely nekik, és ehhez kéne hozzáférni, csak az a baj, hogy nincs meg a fine-év, vagy nincs meg a jelszó. Hát magyarul belépési kódot mondanak a szereplők, míg Riker fine-ném, fine tehát fine-évről beszél, hát elvileg lehet, hogy mind a kettő kéne, ez egy kicsit ilyen, ilyen már ilyen csi cyber de azért még jó jót kell a fine-év is ahhoz, hogy megtaláljuk, a, a, hogy aztán persze lehet, hogy utána, ha megadom a fine-nevet, akkor utána kérje, nem, nem is tudom, a jelszót is, tehát kód vagy jelszó, ezt már viszont Déta kimondja, de a magyar Déta a kód jelszó helyett is azt mondja, hogy belépési kód. Jó, az már pontosabb, mintha csak azt mondaná, hogy fájnév. És bármi lehet a fájnév, vagyis a kód bármi lehet, uram, hát a Déta mégint a nyilvánvalót mondja ki. A pikár a végén, hát egy kicsit, hát nem tudom, a Pikár annyira nem tud vigasztalni. Tehát nem hiába nem ő a tanácsadó a ha hajón, egyébként a azt hiszem itt is nyomtanul eltűnt, vagy nem is volt jelen. Tehát azt mondja a hogy uh, some relationships just can't work, uh, próbálja meg elfelejteni. Tehát a magyar, magyar pikár az még, hát még kevésbé uh, megnyugtató a Riker felé, amikor és sminőetről van szó. És uh, ez bizony bonyolult lesz, mert annyira valósághű volt a, a, a Riker. Egyébként, még itt, ha már itt a diánát mondtuk uh, nagyon gyorsan, itt hát nem szinkronos, de ugye Warf és társai ezekben a bizonyos kékszínű kezeslábosokban van, és nagyon jó, hogy a magyarban is kimondják annak a sportnak a nevét, ami amúgy egy kicsit ilyen misztikus sportág, ez a bizonyos Paris Squares, ami egy ilyen négyfős csapatokban játszott, hát egy atlétikus sportág, és vannak ilyen talán ilyen ion kalapácsok, vagy nem is tudom, tehát valamilyen ütők is vannak benne, és ilyen rámpára kell, tehát elég bonyolult, és mindig ilyen homályos a későbbi is a leírása, de hát pont most, hogy ma elkezdődött a, a, az olimpia hivatalosan is, és én nem láttam, hogy a paris es majd ott lenne a olimpia számok között, tehát még várni kell a 24. századik, de ugye Warf már hát nagyon is, hát mit mondjak, nem épp az olimpiai elmondatot mondja, amikor azt mondja a Vorf, hogy, hogy ha győzelem, ugye ráker azt mondja, vagy azt hiszem a tasa, hogy hát itt nem is a győzelem számít, mert Riker, ugye mondja a Warfnak kicsit visszasán, hogy szerezzék meg, a nem tudom a kupát, vagy a győzelmet, a karbantatok csapatával szemben, és akkor a Warfatt azt mondja, hogy mindent elkövetünk, és ő a battetet is fenné az ellenségre, vagy a másik csapatra. És akkor mondja, hogy Reker ugyanezt nem kell annyira szó szerint venni, de akkor minek számoljuk a pontokat. Tehát a Warf az abszolút nem a, hogy is mondjam, az Olimpia, vagy a nemes küzdelemnek a szellemében. Uh, indul el, és még jó pár szálltrak epizódban említve van egészen a csunkaci uh, epizódig uh, a Voyagerben ez a Pericesk versz, és tök jó van, hogy a magyarban is vissza van adva ez a uh, furcsa, és kicsit azért uh, erőszakosnak tűnő uh, sportág.
2: Nagy meglepetés ez az epizód nekem, nem vártam, hogy ez ilyen jó lesz, jók a szövegek, ahogy mondtam, végig élveztem angolul is, remek, és jól hozták át a, a magyar verzióba is, ugye mit keres ez a bombázó ebben a, milyen csehóban, digitalizált komputerizált computerizált csehóban, hát ez is egy... egy... Fantasztikus. Hát a vögösnek a
1: beszólása, hogy Gergős mondta, ez a Csík Dixió, hogy a Csaj téger és magyarul is tök <gül> jól igen. visszaadják, tehát ezt érdemes, ilyenkor mindig mondjuk, hogy a magyar szinkron is tök jó.
2: Igen, igen. igen. Akartam egyébként mondani itt a szinkronos érdekességek előtt, hogy most itt Dév nem csak németül és angolul kellett tudni, hanem franciául is, mert hogy ugye volt egy komplet Francia és gyönyörűen beszél.
1: franciául beszélt még maga Patrick Stewart is, de különös módon Igen. ez picit hogy a Vargati Valgati József, úgy látszik nem volt hajlandó franciául beszélni, pedig ilyenkor a magyar szinkron leszokta követni azt, hogy a magyar színészek a saját hangjukon fölmondják franciául. Ne Isten némely filmben régen azt használták, hogy visszakapcsoltak ugye az eredeti hangokra, hm. és akkor hallottuk a franciául beszélő ö, színészeket. Hát ez kicsit ez, ez itt nem volt ö, ö, helyén. Egyébként, ha Csaba teljesen off-topic Space Sweepers színű mozifilmben, nem tudom, milyen nyelven nézted, de azt nem volt szabad angolul nézni, mert ott az angol csak az egyik nyelv. Tehát ott beszélnek ugye, nem tudom, koreaiul, beszélnek, ö, uh-huh. nem tudom, egyéb más nyelveken is, és ö, ugye én például németül néztem, és van amikor németül beszéltek, az volt a koreai helyett, és aki angolul beszélt, az meg angolul beszélt, és nem szinkronizálták németre. Igen. Hát ilyen több nyelvű film vagy láss szárnyas fejvadász, amikor ugye beszél ott a. Valami öregasszony magyarul magyarul Ja, Igen, igen. <gül> és hát valami te... Hancsát, a magyar szinkronban valami halanzát kellett fölmondani a, a szinkronizáló színésznőnek, hogy idegenül hangzon, mert a magyar idegenül hangzol az a... eredetiben.
2: Te az Edward James volt. Edward James gondolsz, ugye... persze, de ő is, ő is beszél a... A... magyarul. A... Igen, igen, igen. Ott is úgy volt, hogy a az eredeti angol verzióban, a szárnyas fejvadászban, ugye valami nyugdíjas, vagy valami ilyet mondott, de úgyhogy az angol szöveg közben így mondta, hogy nyugdíjas. És azt Jó, magyarul magyar magyar szó, valahogy, az ilyen exotikus. Igen, valahogy máshogy oldották meg. De igen, emlékszem a Space Sweepers-re, hogy talán eredeti nyelven néztem, és ez feltűnt, hogy igen, hogy Koreaiul ja, ja is beszéltek, meg angolul én. is. Jó.
1: Akkor azt jól mert Igen, el. de
2: nem, szerintem nem volt hozzá egyszerűen szinkron, magyar szinkron, és azért Tényleg néztem az... így, vagy nem tudom. Tehát, nem volt, nem ez volt. Ez így adta magát, ez a, ez a dolog. Tarantino filmekben van ilyen sokszor, hogy azt hiszem a Beslem Briganticba, hogy aki francia, az franciául beszél, meg a németek németül beszélnek, szóval ez is egy ilyen. Igen, a csillagkapó az meg
1: átsiklik ezen, mert nem akarja magyarázni, hogy most hogyan tud a Daniel Jackson éppen ott a idegenek nyelvén. Az elején erőltették, hogy próbáltak bentartkozni, és akkor alapszavakat kitalálni, aztán erről lemondtak. És szerintem Igen. tök jó. Ennyire lazán lehet venni, azt ott az egyetemes fordító, itt meg Minuet felismer, hogy a kapitány francés, és csatlakozik a nyelvi aratbázishoz, tehát van annyira intelligens, bár ezt pont egy másik holoprogramban is láttuk, ugye a, a Dixxon.
2: Na de, ugye a szövegeken túl nagyon sok üzemanyag van a, az epizódban, például itt vannak ezek a binárok, akikre úgy tekinthetünk mi emberek, mint lehetséges jövő. Egyre jobban komputerizálódunk, benne élünk a telefonunknak a képernyőjébe, időkérdése, hogy az agyunkkal összekötetésbe legyenek ezek a számítógépek. Az más kérdés, hogy szeretjük-e azt, amit itt látunk a képernyőn, szeretnénk-e idáig eljutni, nem biztos, hogy így képzeljük el saját magunknak a a jövőt, és azért azon kívül, hogy ö, nem túl emberi ez a, ez a fajta fejlődési lánc, azon kívül azt is meg kell állapítani, hogy egy ilyen technológiai civilizáció azért lehet, hogy kiszolgáltatottabb a természeti csapásoknak. Például volt ez a szupernova, vagy nem tudom milyen jelenség itt a csillagrendszerükben. A,
0: felrob... a magyarban nyit mondták, egy felrobbanó csillag? Felrobban.
2: Jó, az is jó. Ö, ez megtörténik, és tulajdonképpen a teljes rendszerük az, az... De olyan szinten megy tönkre, hogy az adatokat is elvesztik. Tehát kész, vége van a, a, az egész civilizációnak. Hát nem csoda, hogy inkább úgy döntöttek, hogy meg se kérdezik, hogy segítséget nyújtanak-e a, a föderáció. De azért ez egy elég húzós így, tehát hogyha... Nem tudom, valahogy én arra a következtetésre jutottam, hogy egy civilizációnak lehet, hogy az a legjobb, hogyha valahogy megtalálja azt az egyensúlyt a természet meg a a digitalizáció között, hogy az ilyeneket azért még túlélje, de azért legyen valami technológiai fejlettség. Hát ezt könnyű mondani persze, de végsősoron ugye valami ilyesmi lenne szerintem az emberiség előtt is kitűzendő feladat, Nyilván vannak ilyen csoportok, akik ezt szorgalmazzák is, legyenek helyi erőforrásaik az emberek, a közösségeknek, tudjanak maguktól is termelni, megélni, alkossanak olyan kommunákat, hogy, hogy működjön, tehát ne hogyha elszigetelődnek, akkor ne, ne halljanak éhen, vagy ne, ne, ne legyen hátrányos következménye annak, hogy globalizált világban élünk lehet, hogy ez egyfajta megoldás lehet erre, tehát pusztán abból, hogy én ránézek ezekre a lényekre, már ilyen gondolatok jönnek ki a fejemből, arról nem is beszélve, hogy szerintem szórakoztató, a tempóval lehet, hogy fiatalabb nézőknek baja lesz, tehát itt lassú, azt be kell ismerni, hogy ez ez nagyon nagyon lassú, de minden pillanata nekem megéri, tehát az a New Orleans-i környezet, az is egy, egy
0: fantasztikus
2: hely. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy highlight
0: itt az első van. Jó kis epizód szerintem is. Viszont ezzel a bináros dologgal szerintem egy aktuál problémát is feszegetett a rész, mert ugye maga ez a technológiai probléma, ugye, hogy napkitörés esetén ugye kisül az egész rendszer, ez, ez ugye a Földön is probléma, tehát most is probléma, hogyha nem veszük észre a napkitörést, a szép nagy, combos napkitörést, akkor itt elszáll, mint hú, mikor volt? 1900 vagy 1800? Volt egy ilyen, amikor a távíró végig szikráztak? Akkor még az a korszak volt, meg a tit-tit-tit-tit-tit. Most így nem fogom tudni hirtelen fejből, de volt már egy ilyen ugye a történelemben. Csak Te úgy... Az ez az a
2: bajszos ilyen viktoriánus környezetben így néztek az emberek, hogy hinje.
0: Így, és akkor nyomkodták a távíró gombot, és ugye akkor is lehalt az egész rendszer, és ugye most már teljesen más világot élünk, és ugyanúgy előfordulhat megint. Tehát szerintem ez egy kicsit ilyen, ahogy te is mondtad, Csabi, hogy, hogy a, technológiai sérül, a sérülékenység, tehát azzal, hogy ilyen fejlett technológia van, ugye látjuk is a különböző eszközeinket, amik, amiket ugye akár villámcsapás esetén, vagy bármi, ugye rögtön gajra is megy minden, hogy ezzel bizony ki is, szolgáltat, ki is szolgáltatjuk magunkat. A másik szerintem üzenete még ennek a, a, ugye a, emberi, tehát a gondolkodásnak a gyorsítása, hogy gyorsabban tudnak úgy dolgozni. Hát, ha jobban megnézi az ember, tehát azért most is, aki gyorsan dolgozik a gépeken, azok, tehát én, én, én egyújas technikámmal gépelek, valaki meg a tíz újjával egy fél másodpercet leír 1500 szót, nem csak vicceltem, de nem de szóval ez, ez, a, ez a gyorsaság is komputerizálva, ugye most egyre többször hallani, hogy, hogy összekötik a, 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 a agyunkat olyan dolgokat, amiket tudunk mozgatni vele, és ugye ez egyre, egyre elterjedtebb, egyre jobban lesz majd szerintem előtérben, és ugye egy idő után majd elő fog jönni a, a implantátum is, tehát ami ugye minden science fictionnek szerintem az alapja, hogy, hogy beültetünk a tarkunkba egy implantátumot, aztán mi okosabbak leszünk, és több adatot tárolunk benne. Úgyhogy szerintem e felé, e felé fogunk haladni, minden további nélkül. És, és lehet, hogy egy ilyen figyelmeztetés is volt, hogy figyeljetek, oké, okay, de ők áttestek a ló másik oldalára. Én szerintem legalábbis egy ilyen kicsit ilyen érzésem volt, hogy arra igen, is ez
2: véghelyzet. Vég Tehát mindig igen. Mindig, amikor transhumanizmus van, akkor az Igen. kifik az átmeneti állapotot mutatják be, hogy küzd egy civilizáció azzal, hogy megmaradjon természetes, vagy átmenjen Igen. teljesen szintetikusba. Itt bevel. meg már azt látjuk, hogy itt ez már ez egy full eldőlt minden.
0: Igen, úgyhogy ennek is sok üzenete van ennek az epizódnak, és szerintem maga az, hogy maga a cselekmény is, tehát ha jobban megnézzük, akkor ez egy szokvány alap cselekvény a Star Trekben, hogy megmentünk egy egész civilizációt, tehát a Star Trekben ez már egy, szerintem egy alap dolog, <gül> hogy mi civilizációkat mentünk meg, tehát nem kis itt ilyen, ilyen egy-két emberrel, de, de szerintem igen, itt, itt összekötötték ezzel a technológiai, fejlettség is, érzékenységgel is. Nekem, nekem, nekem is tetszett a rész, tehát maga az, hogy a binárok csinálták, hajolnak az elkötését, vagy ezt tervezték, az ugye egész addig, amíg ugye ki nem derül, és el nem mennek, hogy a binárok... Ne... Tehát én, én annyira jól eltitkolta a rész, hogy itt a binárok lesznek a a, a, a hunyók, vagy ők, ők, fog, ők fogják ezt az egészet okozni. Annak ellenére, hogy ugye az egész róluk szól, mert úgy is kezdeni, hogy egy 0-1, nulla, nulla, tehát ezt tudtuk, hogy ők lesznek a főszereplők, de egész jól adagolt addig, hogy, hogy amíg, amíg ugye ki nem derül a állomáson, mert ugye az állomáson derül ki, hogy hopp, vannak a binárok. Hello, hello, látta valaki őket? És senki nem látta őket, csopparottak a hajó. tényleg.
2: A vezdnileg kellett volna vigyázni
0: rájuk.
1: Igen. Igen.
2: Ő, Én... ő volt ott a hídon.
1: Igen. És egész szóval hí... Kisétál. Ő kisétált.
0: Ugye őt kitranszportálták az egyik transzporterrel, amik ugye menekítették ki őket, de egész szóval
2: kisétált a hídról, lement a transzporterterebe, és úgy sétált ki, hogy azok Aha. a binárok ott
1: maradtak a hídon.
0: Így van. Igen, tehát ez nem foglalkozott. <laughs>
1: De a Quintalosz is ott volt még, egyébként ő is eltűnt aztán, tehát ez Neked még mindig
2: gyanús az az ember, úgy látom, Igen. hogy nem fogadtad ő ő el. volt az Egy az 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 lehetne...
0: Ő már kim volt akkor a
2: lehetne belőle írni, nem? Hogy így Na. a háttérben mit csinál a Quintalosz <síns> ebben az epizódban.
1: mindenre <síns> hát, minden track epizódból. Itt az a jó a TNC-ben, hogy úgy mutat be technológiai disztópiát, vagy lehetséges veszélyeit a túlfejlődésnek, hogy el tud határolódni, a az enterprise még mindig kényelmesen ugye bemegy egy ürdögbe, elhagyja azt a nem vagy van implantátumokkal, már érdeklődünk irántalás, itt a dr. krasser, de mi még elég természetes emberek vagyunk, tehát egy, egy fejlettebb humanizmusra rendelkezünk, egy egy ö, nagyobb a, a rálátásunk a, a, a dolgokra, sokkal szélesebb látókörrel rendelkezünk, és e, már kint járunk a, a mélyűrben, felfedezünk, de mi magunk még nem alakultunk át annyira, mint ezek a lények. Tehát így van egy e, elhatárolódás attól, hogy megmutatjuk, hogy milyen veszélyek vannak, de e, nem arról szól egy egész e, Sztátrek sorozat, hogy e, valaki mondjuk, e, de van már olyan Sztátrek sorozat is, de mindegy. Tehát a TNG-ben ez a technológiai pozitív gondolkodás a, a, a jó. Ott van a holofedérzet, ahova kényelmesen bemész szórakozni, és, és érző lényekkel találkozol. Tehát tényleg ez a, 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 és a Rijkerrel együtt azért jó felfedez ezeket a dolgokat, mert a Rijkerrel ő egy elég érzelmes és olyan őszinte fiszkó, őt jól át tudod látni, vele együtt tudsz úgy gondolkozni, hogy képes beleszeretni ebbe a, a, a nőbe. Tehát tudja azt, hogy egy komputergenerált. generált Figura, de mégis ott szó van, hogy a, az illata, a bőre, a gondolatai, tehát rányként nem csak a, a külsőleges attribútumok ragadják meg, hanem ott van az, hogy ahogyan gondolkozik, ahogy érez, és ez a legveszélyesebb, hogy onnan tudna beleszeretni. Tehát a gondolatai annyira igaziak a minuetnek és itt van az a unkennyi, vagy az a határ, amikor majd mesterséges intelligenciákat elfogadunk barátként. Hát már most is itt vannak azok a digitális asszisztensek. Mi Még csak így ismerjük ilyen reklámokból őket, hogy a ilyen is olyan nagy rendszereknek az asszisztense, akik válaszolnak neked, és úgy tesznek, mint mintha élő párbeszédben lennének veled, pedig csak gyakorlatilag egy aladbázisból kulcavak alapján. Reagálnak, de szinte már az is elég. Lász ilyen chatbotok. Múltkor úgy felmérgestett egy mert annyira szűk volt az tehát az én problémámra, egyszerűen nem talált megoldást. Szöveges chatbot volt.
2: Kihöntötted neki a lelkedet. És nem Többször visszatértünk
1: a problémámra, és mindig próbál terelni, hogy a maga kis szabványválaszaiba válaszaiba beleférjek, és a végén ugye nyilván elköszöntünk egymástól, szóval legszívesebben tényleg felpolvasztam volna virtuálisan.
0: Meg kellett volna előbb nézni uh, ezt a részt, és utána egy nullákkal válaszolni neki.
1: De várjál, volt a, a Skype-on volt egy ilyen Spock bot, és ővel lehetett elég szabadon beszélgetni, de néha ő is így hát majdhogy nem kicsit... Csak a logikai
2: határokon belül.
1: Igen. Tehát ő, ő hamar lepatintott, amikor már te yeah. hülyeséget kérdeztél. Meddig mehet el ez a kapcsolat, hogy a Rijker eszkerezi magától, hogy mennyire vagy valóságos? Tehát kell nekünk még a valóság. Vagyis még akkor is, ha Minuetet, mondjuk a Rijker kéviszi magának a, nem tudom, holosugárzókat szerel fel a kabinjában, jó, itt még nincs olyan, de lehetne egy digitális barátnője az embernek? Tehát mit, mennyiben a tudná G-Mail-re lefedni?
2: Lesz digitális barátja.
1: De ott az is korlátozottan, magasítja mondjuk a Michael sullivan vagy nem is tudom, Eltűnik egy feleség. Így van. Egyébként a doktor jól el is beszélget vele erről, és aztán lesz is nem csak a Janeway-nek valós kapcsolata, de ez, ez csak, tehát ugye itt azt próbálják bemutatni, hogy mennyire fejlett ez a program, és annyira egyedi volt, amit a binárok alkottak, hogy velük együtt eltűnt. Tehát tehát ez abból a szempontból megnyugtató, hogy nincs odatéve, nincs odatéve elénk, hogy, hogy itt ez a holofedézet már bármit meg tud valósítani, és teljesen valós személyek sétálnak közöttünk. Láss, majd a holodok is folyamatosan fog fejlődni. Tehát végignézzük az ő fejlődését a elég gépjes, robotikus jelleméből az alkotó, és a legénységnek barátként megjelnő személyig. Tehát ez így nagyszerű. Aztán itt elhangzottak, elhangzottak megint alap alaptudományos technológiai, ilyen track alap dolgok, mint például, hogy az antianyag tárolva van, de nem csak úgy tárolva, hanem ilyen mágneses rekeszekkel lezárolva, mert az sokkal biztosabb, mint bármilyen mechanikus módszer és ezek egyébként majd lesz is ilyen TNG epizód, amikor ezek az anyag-antyanyag tárolók mágneses eszei feloldodnak, és bum, anyag-antyanyag robbanás következik be, és itt is ennek a veszélye van, és tök jó, hogy hajót kiürítik, gyorsan mindenki rohan, és látjuk ezt a protokolt is. Tehát az, hogy itt a, 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 a kanant mellett, a déta a kis epizódja mellett belefér az is, hogy lássuk a, a hajónak meg a csillagfotának a protokollját, hogy milyen egy csillagbázis, hogy működik, hogyan van a bedokkolás, és, és tök jó, hogy ez egy működő dolog. Tehát ott van a csillagfotat, upgrade a hajódat, egy, van egy fejlett faj, aki a, hát a föderáció részei, a binárok, nem? Tehát lényeg az, hogy, hogy nem mindent az emberek csinálnak, hanem van kifejezetten erre specializálódott, nem tudom, bolygók. Tehát itt szépen alakul a Trek Univerzum, és mindig csak a 14. epizódnál vagyunk, és logikusan viszik tovább azt a, a nézőnek tényleg azt a képét, ami alapján biztosan, hogy ott szeretne lenni az Enterprise fedészen, vagy a csillagbázison, ahogy te mondtad, Csaba. És ott szeretnénk lenni. Igen.
2: Hát elég régóta beszélgetünk már, úgyhogy én azt mondom, hogy úgy el. És, és akkor jövő cseho. héten jövünk. Igen. Sziasztok! Eló,
0: sziasztok! Ez